0: 叶安，我是 Taco，
1: 我是黄瓜酱，
0: 我是 Barbie， 欢迎大家来到 TSP 怪奇,怪奇档案。今天呢，终于是我们的簪花集要更新了，是的，嗯、呃，然后我有一个小小的发现啊，我发现好像我们在做一些选题的时候，更倾向于想要去选宋朝的一些作品，嗯，呃，我今天有尝试去分析一下它是什么原因，后来呢，就是再结合上北宋、南宋的历史进行一个复盘，发现可能就是这种国家经常处于风雨飘摇的状态。里面产生出来的这些诗作词作、嗯，或许在某种程度上会更加的能够打到人的心里面去。对，就
1: 先前的时候不是也说过一句嘛，就家国不幸，诗家幸，其实是。嗯
0: ，所以今天呢，我们要跟大家分享的是宋朝的夏天。嗯，之前我们做过一个就是春天的一个系列，今天我们来聊聊夏天哈。然后今天我这边要跟大家分享的是辛弃疾他的一生。呃，虽然说是他的一生，但是其实也包含了北宋到南宋整体的一个国家的兴衰国。过程，嗯，因为要讲到这个才比较方便大家去理解辛弃疾在后来的一些诗词的作品嗯，嗯
1: ，我今天要跟大家讲的是南宋的一位诗人，他叫做范成大，嗯，其实初听他的名字你可能会有一点陌生，但我后面介绍他的时候，我想你应该就会慢慢熟悉起来
2: 了，嗯嗯，我这边给大家分享的是一个概念，叫做心静自然凉、哦，因为大家听了前两个可能比较厚重，嗯，那到后面可能哎，在您睡觉之前昏昏欲睡了，正好伴随、这个、给你凉一下，让
1: 你清醒一下。<笑><笑><笑>没有没有，伴
2: 随着这个心境自然凉，渐渐睡去哈。好、oh.
0: ，那我们这边就来先看一下辛弃疾。
1: 嗯
2: 、mm.
0: ，呃，辛弃疾的作品里面有一首词是描写夏天的，这首词叫做《西江月·夜行黄沙道中》。它的全文是：明月别枝惊鹊，清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年，听取蛙声一片。七八个星天外，两三点雨山前。旧时茅店社林边，路转溪桥忽见。这首词呢，它的一个大概的意思就是：啊，明亮的月光惊醒了栖息在枝头的喜鹊，半夜里清风送来了远处的阵阵蝉鸣，田野里也飘散着稻花的清香，青蛙在歌唱着丰收的年景。稀疏的星光闪烁在天边，点点的细雨洒落在山前。我想过溪去避雨，转个弯到小桥上，忽然看见那个熟悉的旧时的茅店，就在土地庙旁边的丛林里。嗯，大概就是这样一个非常闲适的田野的一个画风。嗯，这首词呢是辛弃疾中年的时候写的。当时，辛弃疾已经四五十岁左右了。他在这个时间段呢，他属于是被朝廷的奸臣所排挤，被罢了官到了江西上饶，在这个地方度过了将近十五年的隐居时光。这么久？对，这首词呢，是辛弃疾在江西上饶黄沙岭附近写下的。这首词就像我们前面讲的，它很明显就是一个景物描写，嗯，整体就是一个平静淡然的画风，也算是辛弃疾的作品里面比较清新脱俗的一首了。毕竟大家都知道，辛弃疾是豪放派词人嘛，他的诗词大家比较耳熟能详的，更多的还是带一点悲壮色彩的，嗯，比如说“醉里挑灯看剑、嗯，梦回吹角连营、嗯”，还有“廉颇老矣，尚能饭否”？类似于这样的一些作品。那辛弃疾这个人物，其实我看到评论区的大家讨论了很久了，非常希望我们能够在簪花集上面聊一聊。确实，辛弃疾是一个文能提笔写诗词，武能上马定乾坤的人。嗯、他属于是一个真正意义上的文武双全。但是非常可惜，他没有得到重用。为什么没有得到重用呢？后面我们会讲到啊。上一次的簪花集，我们有聊到南唐后主李煜的故事嘛？在李煜的故事里，我也提到过辛弃疾的另外一首词，是《丑奴儿·书博山道中壁》：“少年不识愁滋味，爱上层楼。爱上层楼，为赋新词强说愁。而今识尽愁滋味，欲说还休，欲说还休，却道天凉好个秋。”这首词也是充满了辛弃疾带有一点洒脱意味的愁苦，因为这首词也是辛弃疾被弹劾罢官了之后在江西上饶写的。嗯，那要讲辛弃疾，我们就不得不去讲一讲北宋和南宋之间发生的这些故事。那今天呢，我们就先顺着历史的脉络，先聊一聊这段历史。首先，我们知道李唐，也就是我们大家熟知的那个盛唐啊、嗯，他灭亡了之后，进入了五代十国的时期嘛。之前李煜的那一期我们讲到过，李煜呢是五代十国中的十国里面比较强大的一个南唐这个国家的君主。后来不是说到赵匡胤称帝嘛，建立了宋朝。这个宋指的是北宋，北宋的都城在开封府，也就是今天的河南开封。北宋经历了167年的时间。当时我们在聊南唐的故事的时候，有说到过北宋开国的时候实力其实是很强的，嗯，但是啊，这个宋太祖赵匡胤他本人其实就是一个武将上位夺权的。这么一个故事，那、啊、发生兵变，所以才当上了皇帝的位置。那么赵匡胤他属于刚刚结束了一个分裂割据的局面，他是不是多多少少还是有点害怕，嗯、担心别人造反，有些忌
1: 惮那些武将，啊、
0: 对他怕别人来影响国家统一。嗯，于是他就搞了一堆操作，其中就有类似于杯酒释兵权这样的一些操作。他把兵权和财政都集中在了中央，他就是为了避免呃，李唐中晚期的那种就是割据的一些情况。嗯，那把所有的东西集权到了中央，这个操作看起来好像还行吧，权力都属于中央了，好像没什么问题。嗯、但是依然有问题存在。首先，赵匡胤他一死，他的弟弟赵光义继位了。因为开国建立了中央集权，就导致整个国家的经济、文化、国防、军队这些所有的东西，基本都要依靠中央来做判断。嗯，并且赵匡胤还在开国初期，他就建立了一个国策，那就是咱们宋朝啊。重文轻武，嗯、哦、啊，这个我前面也讲过原因了嘛，对，他很害怕有别的武将成长起来又夺了他的权，嗯，那呃赵匡胤和赵光义这两个人呢，在位总共有三十多年的时间，而在他们俩之后继位的皇帝。呃、嗯，已经逐渐没有了祖辈的那种进取心，因为也不打仗了嘛、嗯，所以咱们只要自保、坐稳皇帝的位置就可以了。包括北宋，其实有非常多的奸臣和贪官，那相当于内患已经有了，嗯、外忧肯定是少不了的，因为辽、西夏之类的并没有被这个大宋统一、嗯，所以呢，还是会对北宋造成一些威胁。就这样，经历了六七代皇帝之后。又因为那个重文轻武，这个国家变成一个什么局势呢？就是经济还算比较繁荣，但是军队实力不是很强，嗯，这样的一个局面，这一下就产生了北宋历史上非常著名的靖康之变。嗯，大家肯定记得生在北宋和南宋交接的岳飞，嗯，他的那一首《满江红》里面有写到“靖康耻，犹未雪”，说的就是这个靖康之变。那靖康耻到底有多耻辱呢？宣和七年，金军啊，这个金军也就是金朝的军队，嗯，金朝呢，也就是大家学过的完颜阿骨达、啊、建立的那个金朝哈。金军呢从东西两路攻宋，宋徽宗一看，哎呀，完了，这个局势不妙啊，有人要来打我们了。于是呢，立刻把自己皇帝的位置禅让给了自己的儿子，也就是太子赵恒，后来的宋钦宗。但是他就算把位置让给儿子，又有什么用呢？他儿子你还是打不过呀，<笑>对呀，他儿子也扭转不了局面呀。不到两年之后，靖康二年，这也就是为什么叫靖康之变啊、嗯，因为那个年号是靖康。金军南下攻宋，掳走了宋徽宗和宋钦宗两个皇帝，直接导致北宋灭亡。同时，他们还带走了大量的皇族、嫔妃、大臣，一共三千多个人。嗯，这些人在金军那边受尽了折磨，而且徽钦二帝后来也是死在了异国他乡。嗯，那你想这件事儿对于一个国家来说是无比耻辱的事情。嗯，正常来说，北宋的后人肯定都想要找机会一雪前耻吧
1: ？勿、嗯、忘国耻嘛。
0: 对。但是，宋钦宗的弟弟，史称宋高宗，他干出了被后人骂死的事情，怎么回事呢？就是靖康之变之后啊，金军扶持了一个姓张的傀儡皇帝，来帮助他们管理北宋的这片区域，当时肯定已经不属于北宋啦，属于金朝了、嗯。然后呢，金军就先返回了金朝原本在的那个位置，大概是现在的东北那一带。可是金军万万没有想到，他们不是掳走了三千多个人吗？嗯，他们偏偏漏掉了一个人。那就是宋徽宗的第九子，后来的宋高宗。哦、oh. ，怎么事儿呢？其实金军在掳走那三千多个人的时候啊，这个宋高宗他当时正在外地请求支援，所以呢侥幸躲过了一劫。后来回来了，这个姓张的傀儡皇帝一看，哎呦喂，您可算回来了！他也害怕呀，嗯
2: 、mm. ，
0: 他就把位置让还给了宋高宗，嗯、mm. ，于是宋高宗称帝，建立了南宋。同时启用了一些大将 军， 比如说大家耳熟能详的岳飞。嗯， 那这个事儿怎么说 呢？ 就是兜兜转转 啊， 金朝打了一 圈， 打了一圈之 后， 什么政权又回到了赵家人手 里？ 那怎么可能 呢？ 对 吧？ 于 是， 呃， 这个金军呢得到了消 息， 就立刻掉头回来要灭宋。宋高宗呢就带着一众人马疯狂跑 路， 他肯定觉得打不过的。嗯， 就这 样， 他逃他 追， 一路呢就跑到了浙江沿 海， 跑到了就浙江沿海之后 呢？ 只要金军一靠近，这个宋高宗他就坐船出海；金军一撤退，宋高宗就回到岸上、嗯。啊，怎么个回事呢？就是因为金军他们都是游牧民族，嗯，不懂得如何在海上作战，水、嗯、海遥远。嗯、<笑>对，所以这个宋高宗就利用了这个弱点，就这样一番拉扯，再加上岳飞还有几名将军的围堵暴揍，啊，金军终于是退兵了。所 以， 宋高宗就在浙江临 安， 也就是今天的杭州定居了下来。嗯， 这也就是为什么杭州是南宋的都城。那建立了南宋之 后， 岳飞他真的是精忠报国 啊， 带着自己的士兵一路杀出一条血路 啊， 马上都要夺回原本的那个首都开封府了。都已经杀了那么远的位 置， 你想从杭州杀到河 南， 嗯 啊， 是一个很远的距离了。就在临门一脚的时 候， 就在这个档口 上， 宋高宗开始作妖了他作妖有很大程度上是因为秦桧这个 人， 大家都知道秦桧是出了名的奸臣。秦桧 呢， 当时暗中勾结了金 朝， 秦桧就跟宋高宗说 呀：“ 哎 呀， 皇帝 呀， 你不能放任岳飞这么打打杀杀下去啦。嗯， 你看再这样下 去， 岳飞到时候夺 权， 你的皇帝位置不就不保了 吗？ 嗯， 现在我们打得这么 猛， 明明可以直接和金朝和平谈判了 呀。” 不然到时候收复江山的功劳可就都是岳飞一个人的啦，嗯，可就没有您什么事儿了
1: 。这龙椅可就是岳家人的了
0: 啊！而宋高宗一听，对哦，于是他就立刻要求岳飞撤兵，不然就要说岳飞是叛国贼哦，并且把这个事儿啊，他交给了秦桧去做。哎呀，这秦桧呢，不是和金朝暗中勾结吗？嗯，金朝那边就给秦桧放了个消息，说必杀岳飞，而后何可成也。什么意思呢？就是说要和我们和平谈判可以，但必须先把岳飞给杀了。于是岳飞就这样被骗了回来，然后暗杀给他杀死了哎。
1: 哎，这个真的就是有点笨。你想想看，他杀了岳飞之后，下一步不还是要继续攻打回来吗？其实、啊，
0: 哎，那个宋高宗不是这么想的。宋高宗说，我们可以不用接着打了，我们和平谈判吧。但是你想一想，如果这个时候他们要去和平谈判，假设岳飞还在，那宋朝是不是有一个砝码,码在，有个筹码？岳飞是一个那么厉害的大将军，起码能起到很强的一个震慑作用吧。但是岳飞已经不在了。其实这个时候，如果岳飞还在的话，宋朝是完全可以要求金朝赔付失地或者类似的一些操作。嗯，但是呢，呃，岳飞已经不在了啊。然后宋高宗呢，他也没有什么争夺的权利，他就向金朝呃各地赔款，俯首称臣。从此呢，就想着说，那我就在我的江南一带，嗯，就是嗯，安安稳稳度过余生吧。他就这么打算的，嗯、这不是相当于就签订了一个嗯丧权辱国的和平条约嘛？嗯，结果二十年之后，金军单方面撕毁了这个和平协议，又要来攻宋了。但这个时候又出现了另外一位南宋猛男，那就是辛弃疾。
2: 嗯
0: ，所以呀、啊，其实只要宋朝的皇帝不作妖，宋朝的猛将是一个接一个的。于是呢，民间关于南宋北伐的呼声越来越高，宋高宗有点烦了，因为他只想就是开开心心的度过自己的晚年而已。啊、peace， 对于是把自己的这个皇帝的位置让给了养子赵慎，也就是后来的宋孝宗。这个赵慎啊，倒是一个明君，不仅给岳飞平反了，而且呢，还整治了很多的贪污腐败。他也在积极的准备北伐。可是当时的朝政上还是主和派比较多，也就是大家、嗯、很多的大臣还是更加倾向于去和平谈判，支持北伐的比较少，也非常可惜。他还有一个不够聪明的选择，那就是他没有重用辛弃疾，
1: 哎、嗯，悲
0: 剧，这才有了辛弃疾的那一首《破阵子》。这首词的全名叫做《破阵子为陈同甫赋壮词以寄之》，就是我们前面讲到的。醉里挑灯看剑，梦回吹角连营。八百里分麾下炙，五十弦翻塞外声。沙场秋点兵。马作的卢飞快，弓如霹雳弦惊。了却君王天下事，赢得生前身后名。可怜白发生。这首词呢，也是辛弃疾在江西上饶写下的。嗯。就是非常的可惜啊，辛弃疾没有被重用，否则呢，我觉得以辛弃疾的心性儿，加上宋孝宗呢，还不算是一个大昏君，收复山河也并不是完全不可能的。这个地方问题就来了，很奇怪啊，明明辛弃疾非常强啊，他有多强？他是带着五十个人就敢连夜闯进金军的营帐内，在五万金军的追捕下，成功抓走叛国贼，并且全身而退的。Oh. 那一年，辛弃疾才21岁哦，好小，怎么他就没有被重用起来呢？这里我们就要说到历史的阴差阳错了。首先要说到的就是辛弃疾的身份，辛弃疾的祖父叫做辛赞，辛赞在靖康之变之后，属于被战乱波及，被迫留在了金国的范围里面。同时呢，辛赞还在金朝做了官呃，但是呢，辛赞他自己内心是一直想要回归南宋的，所以他也把自己的希望全都寄托在孙子辛弃疾的身上。于是，辛弃疾从小就学习骑射和兵法，一心就想要抗击金军。在绍兴三十一年，也就是岳飞死后的二十年左右，金军不是单方面撕毁了和平协议，准备又一次南下攻宋吗？嗯，这个时候留在北方的原本属于宋朝的那些子民们啊，他们就有点愤怒了。觉得说不是都已经和平谈判了吗？怎么又要起战争了呢？嗯，就纷纷起义了。这个辛弃疾呢，也在这个时间散尽自己口袋里的每一分钱，去召集了一个两千人的队伍。其实辛弃疾原本他们家里面还是蛮有钱的，嗯，但是辛弃疾愿意把所有的钱都花出去，组建一个这样的队伍，到处去伏击金军。但是呢，两千多个人还是不够多吧？于是呢，辛弃疾带着自己的小弟们投奔了耿京。这耿金呢，算是南宋抗击金军的起义军的一个首领。耿金的队伍一共有几十万人。于是呢，辛弃疾说服了耿金，说：“耿金啊，我觉得我们还是去联合这个南宋的朝廷，一起去攻打金朝，这样子我们的势力会更加壮大。”那耿金这边是同意了，并且耿金这边呢，他们的一些首领基本上都是一些大老粗，但是辛弃疾是一个能文能武的，于是呢，就跟辛弃疾说。老弟，那我觉得可以，呃，但是我们都不太会说话，这样你去跟那个南宋朝廷聊一聊这个事儿，毕竟也得南宋朝廷同意嘛。辛弃疾就去了，好不容易他把南宋朝廷那边说服了，他就一路狂赶着回来呀、啊，就想着说，哎呀，太好了，我们现在联合上南宋朝廷，再联合上这个起义军，我们一定能把金军打得个溃不成军啊！赶快我们就出发吧，心情非常的激动。可是，回到起义军这边，他发现他们之中出了一个叛徒。叫做张安国，这个张安国把耿精给杀了，几十万的起义军群龙无首，就这么散了。哦，辛弃疾气的眼睛都红了。你想这个时候多气呀、啊！此时在这个起义军的营帐内，大概只剩下两三千人了。嗯，辛弃疾呢就开始问说：“有谁愿意追随我，去金军的营帐内把张安国给抓回来杀了？”两千多个人里 面， 只有五十个人愿意追随辛弃疾一起 去， 因为大家都知道金军的营帐内有五万大 军， 谁敢 去？ 结果辛弃疾还真就连夜突破重重的防 线， 把张安国这个叛徒押到了南宋的都城。嗯， 哇 哦， 非常的厉害。但就在这个时 候， 麻烦又出现了。辛弃疾的爷爷辛 赞， 他之前不是在金朝做过官 吗？ 嗯， 后来 呢， 辛弃疾从沦陷的北方回到了南宋这边。当时他们的身份被南宋称为“归正人”，是带有一些歧视和不信任的意味在里面的。然后又加上宋孝宗，他虽然不是一个昏君，但是不要忘了，宋高宗还活着，就是那个杀了岳飞的宋高宗。嗯，他当时只是把位置给让出来了，他不是死了。而且我们前面还提到过，宋孝宗他不是宋高宗的亲儿子，是个养子。他们之间甚至连亲戚关系都很远，都出了五福的那种亲戚关系了。所以宋孝宗他也不敢完全和宋高宗对着干，再加上朝廷内部主张议和的人占大多数，虽然宋孝宗他本人很想要去北伐，他也付出了行动，可是。当时呢，宋高宗在暗地里悄咪咪的阻挠北伐。他为什么要阻挠呢？说白了，他就是觉得我们现在没必要去收复失地了，就这样在自己的这个江南这一片儿建立自己的国家，那不好吗？我们就好好享乐，那不行吗？他就是为了这个，他就阻止北伐。所以，宋孝宗的北伐之路没有成功。而辛弃疾回到南宋的时候，宋孝宗发动的这个北伐已经失败了。嗯，阴差阳错那这次北伐失败之后呢，又签订了一次协议啊，相当于又是一个丧权辱国事件。但是这次的这个协议呢，维持了宋朝和金朝接近四十多年的和平。之后啊，宋孝宗就想，北伐应该是没希望了，我就搞搞南宋的内政吧。前面就说了，宋孝宗他不是昏君，他搞内政是有一套的。百姓的日子呢，渐渐的也是安居乐业啊，变得比较的安宁平稳了，也就没有人再去提北伐的事情了。嗯。那辛弃疾啊，很苦啊。他在这种环境下，他就算再想去北伐，再想去收复失地，可是就他一个人的力量，也是远远不够的。嗯，后来就这样，一年一年的过去。宋孝宗传位给了宋光宗啊，宋光宗呢是个窝囊废，他把权力基本上都通通交给自己的皇后去处理。可是问题是他的皇后也不是什么好人，也没有治理国家的能力。很快宋光宗就被推翻了，传位给了宋宁宗。这宋宁宗呢，这个政治能力也一般。当时的朝政主要是宰相韩托胄啊去这个负责的。那韩托胄呢又想起了北伐这事儿了。那过了那么多年了，你想想又想起北伐了，又跑去找辛弃疾。可是这个时候，辛弃疾已经六十四岁了。嗯，就即便是放在我们现代社会，六十四岁也算是一个老年人了吧？是、嗯，更别提是医疗科技还不够发达的南宋时期了。就算是辛弃疾能够回到沙场去征战，也不可能像年轻的时候那样大杀四方了。是，所以呢，这次的北伐又没成功啊、呃，又签了个协议。就这样，辛弃疾六十八岁的时候呀，一病不起，人生走到了尽头，并且。据说他在临死之前还在大喊“杀贼，杀贼”，嗯、
2: 哎，
0: 心里多憋闷啊！对，辛弃疾写的最后一首词，也是他的临终词，是他在逝世事的一个月之前写下的，叫做《洞仙歌》。这首词的全名叫做《洞仙歌·丁卯八月病中作》。闲鱼相去，算其间能几？差以毫厘，谬千里。细思量，毅力，顺直之分，孜孜者。等是鸡鸣而起，未干中意坏；碎碗还之，君子之交淡如水。意想俱非文，其想如雷，身自觉昨非今世。现安乐窝中太和汤，更俱饮无过半熏而已。这首词其实你就算不明白它是什么意思，但你也能听出来一股苍老的味道了。是，嗯，它的大概的意思是。人有聪明和愚钝之分，他们中间能够差多少呢？不要小看了这个区别，可以说差之毫厘，失之千里。仔细的想一想，义与利是顺与直的分别，他们都鸡鸣而起，孜孜不倦的做事情。为善的是顺的徒弟，为利的是直的徒弟。这两种人，我们一定要分清楚。甜酒的味道甘甜，但它终究容易坏。水没有味道，却能长久地保持本色不变。我到了老年，明白了一个道理，那就是君子之交淡如水。吃饭的时候，聚集了一大批的绯闻，他们的响声如雷。现在想起来，我觉得昨天是错的，而今天是对的。我很羡慕能在安乐窝中有太和汤喝，即便是巨饮也不会醉，但只打算喝个半醉就行了。其实他这首词是在表达，他知道那个韩托胄就是那个宰相、嗯，心思是不纯的，他不是单纯的想要恢复大宋疆土而已，他还有自己的很多小心思。所以辛弃疾知道这个韩托胄啊，他和自己并不是一路人。嗯，如果辛弃疾他能够和岳飞生在差不多的时期的话，我觉得他们俩应该能够成为至交好友。嗯。嗯但是我们去看一下宋朝的历史，也能发现宋朝皇帝大半昏庸，怕是也不会有太大的变化吧
1: 。是，真的是一个唏嘘的故事。对
0: ，因为我会觉得说。辛弃疾他其实很想让自己的人生活得像夏天一样，去建功立业、嗯，非常的炽热。可是他就因为种种原因，他的一生感觉就像秋天一样。嗯，他的人生大致分为四个阶段，那就首先是二十多岁之前，他也从小长大就是为了去抗击金军。然后呢，就是我们前面说到的，从五万大军的那个营帐内用五十个人抓走那个叛徒等等的，这个我觉得算一个阶段。嗯，然后后来呢，他回到了南宋，啊，虽然他很想北。北伐可是。就是没有办法去实施，然后他在那边待到了四十多岁，又被很多大臣去弹劾，因为，辛弃疾一直在强调说我们要北伐，要北伐呀，但是朝廷根本就不想去做这个事儿，没想对、嗯，所以呢，有很多的一些大臣就跟他作对，就把他给弹劾了嘛，他就被罢了官后来就去到了我们说的江西上饶，算是他的第三个阶段，就是隐居生活。嗯、最后呢，可能就是六十四到六十八岁这段期间，又被有点想反聘回去，可是他其实什么也做不了了。嗯、所以我觉得他的。一一生就是那种很无奈，然后又很苦的感觉。嗯
1: ，而且我觉得听完了这个故事，给我的感受哈、啊，就是我真的是觉得不是任何一个人都能够去做皇帝的。是，就是如果你坐在龙椅上，你没有那种心怀天下、心系百姓的那种决心的话，嗯，你只顾自己的安乐，只顾说我保证我是安全的，然后我不会被杀掉就可以了。嗯、那我觉得其实你的国家治理的不会很好。
0: 对呀、啊，包括后来南宋为什么还是被元朝灭了呢？嗯。就是因为南宋的皇帝一直以来就没有，可能中间也有吧，但是北伐从来没有成功过，然后就这样一路一路的退。他们本来不是已经定居在浙江这一带了嘛、嗯？就是本来他们的国土是在那个河南那一带的，嗯、退到浙江这一带，然后退退退退，最终退到广东沿海。
1: 嗯
0: ，然后最后被灭掉。
1: 对，然后我还有另外一个感受，就是可能是做簪花旗做多了、嗯，就是会觉得有一种无力感，尤其是看历史看久了嘛、嗯，你就会觉得他就是朝着一条轨道在往前发展。可能在当局里面的那个人，他在当时会有很多很巨大的抱负、嗯，然后他自身能力也很强。嗯、但是我们知道，一个大事他要成的话，不单单是跟这一个人有关系的。就比如说辛弃疾的这个故事里面，还跟皇帝，还跟当朝的环境，以及当时自己的对手有很大的关系。写，包括前面他给我讲到的那个盟军，嗯，每一个小小的齿轮都可能会影响到整个故事最后的走向，对，所以慢慢的你就会觉得好无力啊，好唏嘘啊，嗯，也替辛弃疾觉得不值，
0: 对，而且你想辛弃疾最后他在床榻上快要死掉的那个时候，他不是嘴里还在大喊着杀贼嘛，嗯，然后。有没有一种可能，他当时在恍惚之间又想起了自己曾经带着五十个人冲进金军五万大军的那个营帐里面去打的那一场仗？嗯，那是他人生当中最后一次上沙场
1: 、意气风发的时候。是、嗯，嗯。好，那我接下来给大家也带来一些有关于夏天的诗哈。嗯。今天给大家带来的第一首跟夏天有关的诗，非常符合我目前的一个感受。嗯，因为最近杭州开始进入梅雨季节了嘛，所以接连几天都在下雨。嗯、那只有今天下午。才出现了一个久违的太阳。我看天气预报说呢，后面还要继续下，要直到七月初才会停。然后今天下午在外面被太阳烘烤的时候，就猛然惊觉，现在的阳光和下雨之前已经不太相同了。嗯，就它很炽烈，有种夏日的太阳才会有的那种毒辣的感觉。嗯，也是在这个时候才感觉夏天真的要来了。那接下来讲的这首诗，诗人和我有着差不多的一个感受，都是在雨后猛然惊觉夏天的到来。嗯，我们先来听一下哈这首诗的全文。这首诗的名字叫做《喜晴》。来自于南宋的范成大：“窗间梅熟落地，墙下笋成出林。连雨不知春去，一觉方觉下身。这首诗其实很好理解，属于我觉得说你读一遍就大致能明白所讲的到底是什么含义。它讲的是什么呢？我们这位作者范成大。喜欢在自己的窗前去种梅树，这样的话就可以夏天尝尝青梅，冬天可以欣赏梅花。嗯，那开头的两句就直接告诉你了，他窗外的环境究竟是什么样的。这个梅子已经熟到掉落满地，竹笋呢已经生长成了一片竹林。这些其实都不是一夜发生的事情，而是在每一个瞬间里产生的微妙的转变，到最后量变产生质变，才出现了诗人所看到的这片景色嘛。就好像我们自己走在街上的时候，可能平常不会注意到，但是突然有一天，你就会发现街边树上的叶子已经非常的茂盛和翠绿，在那一刻，你才能够更加深刻的体会到夏天的来到。嗯，嗯那这首诗的后两句就更加注重在诗人自身的一个感受的表达上了，因为最近几天接连下雨，都没有察觉到春天已经悄然离去了，天一晴才发现已经到夏天了。嗯，后两句的对仗非常的工整，前句的雨对后句的情，前句的春对后句的夏，啊，且这最后两句话呢，既交代了自己没能察觉季节变化的原因啊，因为下雨嘛，同时也表现出了对时光流逝速度飞快的一种惊奇，其中还暗含了一丝对光阴飞快与人生苦短的思考。那说完了这首诗的含义，我们再来讲讲作者。范成大这个名字，想必不少人一听就会觉得说有点陌生，但是你可能不知道的是，哈，他和陆游、杨万里、尤袤合称为中兴四大诗人，也称为南宋四大家。那纵观范成大的一生，阅历可以说是非常的丰富，曾经做过英雄，当过硬汉，也在乡野田地间做一名种田养花的农夫。那如果硬要说他喜欢的是哪种生活的话，其实是后者啊。比起官场的浮沉与算计，战场的厮杀与残酷，他更喜欢悠闲的在田间晒晒太阳、喝喝茶呀。而之所以拥有那些官场与战场的经历，也是被历史的洪流和人生的境遇推动所导致的。嗯，那在范成大两岁的时候，北宋亡国了，但这对于范家来说并没有太大的影响。啊，作为一个身处江南的富庶家族，家世显赫，与北宋名臣范仲淹同宗。父亲呢是一个进士，母亲也是一个才女，可以说范成大从小就是在一个衣食不愁的书香门第里长大的。嗯，但是好景不长啊，在他十七八岁的时候，父亲和母亲相继病逝了，紧随其后的就是家道中落的落魄生活。没办 法， 此时正值青壮年的范成大就带着自己的两个妹 妹， 从杭州回到了自己的老家平江府吴 县， 也就是现在的苏州城。嗯 嗯， 拿着家里面所剩不多的 钱， 把两个妹妹都送出嫁了以后 呢， 他就躲到昆山县的建炎寺去读 书， 这一读就是十年的时 光， 十年啊。对于一个青年人来说，那是人生当中最具青春与朝气的十年，是一个人一生中体力与精力最好的时候。但是范成大却选择在寺庙当中与青灯古佛为伴，夜夜苦读诗书。固然啊，这也是生活方式和人生选择的一种。嗯，但是对于曾经过惯了潇洒日子的范成大来说，的确是一个巨大的转变。而且在这十年期间，他不曾参加过一次科举考试。你想想，当时有多少读书人刻苦努力，就是想要通过这场考试来实现人生的理想，报效自己的国家。但是范成大好像对此没有太多的在意。对于他来说，只想找个无人打扰的安静的地方，静下心来读书。而、啊、那些什么人生抱负呀、家国大事呀，通通与我无关。毕竟在这个世界上面，已经没有多少牵挂我和让我牵挂的人了。就连他自己也曾经写诗说：“少年豪壮今如此，略与残僧气味同。”如果顺着这条人生路径发展下去，那么我想范成大接下来的一生可能都不会有太大的变化啊！每天在寺庙里面拜佛、烧香、读书，过着远离世俗的生活。但人生的精彩之处，恰恰就在于他绝对不会让一个人在某个环境里或场景当中沉溺一辈子。那些机遇和转机，总会在意想不到的时候出现。这里我们就得说到范成大的父亲有一个好朋友，名字叫做王宝，非常擅长识人。他知道范成大呢是有才的，而且目前生活态度非常的消极，于是他就找到范成大，跟他说。你失去的父亲一直都希望你考科举当官，报效国家。你现在难道是想违背他的意愿吗？可能是一语惊醒梦中人，也可能是身在寺庙的范成大只是需要有个人在这个时候从背后推他一把。之后他就去参加了科举考试，也在绍兴二十四年成功考中了进士。那一年的科举考试呀，主打的是什么？就是一个群英荟萃。嗯啊，殿试的状元是张孝祥，与范成大同科进士的还有于允文、杨万里等人。而陆游也在这一年因为得罪了秦桧，导致没能上榜。嗯嗯，那些我们熟知的历史人物和文学家在此时有了一些微妙的关联和重合。嗯，那之后做官的日子就平淡如水了。范成大就收起了他那些消极的念头，开始一门心思的钻研如何做一个好官，怎么样才能给老百姓带来更好的生活。但是因为言辞犀利，他也曾经多次被免职。但是老百姓对他的爱戴又时常让他重新被启用。对于这些官场的浮沉，范成大的内心是波澜不惊的，因为他本来就对权力这个东西没有那么大的兴趣。嗯啊，如果能有机会为百姓造福，那就努力去干。如果没有这个机会和能力，那隐居才是他自己最想要、最好的一个选择。嗯，为此他特地在苏州城造了一座石湖别墅，为的就是什么呢？啊，方便自己，因为主动或被动离开官场之后，能够随时进入隐居的这个状态。嗯，那有关于范成大为官时期所做的利民的好事儿，在这里就不给大家一一列举了。总之，只要是他所管辖的区域，老百姓都是很信服他的。在他被调走的时候，甚至会不舍得来到路上十里相送。以上说的这些呢，只是他作为父母官的经历，但真正让他成为英雄的，还是出使金国这一壮举。啊，那是公元1170年，与范成大同年中举的于允文，因为光辉的抗金战绩，已然成为了一个国民级的大将军。他向宋孝宗建议说：“啊，到如今，我们应该要派一个使者。”去金国干两件事儿，因为我们现在啊也慢慢的强了起来嘛。这两件事情有关于我们大宋的面子和形象。其中一件事情，金国归还宋朝的皇陵所在的巩洛之地；另外一件事情呢，就是要求金国更改受书礼仪。啊，这宋孝宗一听，当然是满口答应啊。其实他早就对这两件事情愁得不行了，因为什么呢？宋朝他主打的就是一个以孝治国，孝顺的孝。但是自己国家的皇陵竟然在沦陷区里面啊！这在外界看起来简直就是一个笑话。嗯，而且每次金国的使者要递来国书，宋孝宗都得离开自己的龙椅亲自接受，每这么做一次，他都感觉自己被羞辱了一遍。嗯，那么接下来的问题就来到了：究竟要派谁去金国完成这项艰巨的任务呢？其实这件事儿啊，对宋朝来说有关面子，那对于金国来说又何尝不是呢？啊，把原本谈好的条约收回了，这也是很丢面子的事情啊。所以说到底，这事儿很危险，因为到最后只有一方能有面子，且还是在对方的地盘里谈判。当时，于允文推荐了两个人选，一个是李道，一个是范成大。李道听到这事儿之后啊，吓得那叫一个小脸惨白啊，就连连说道：“啊、哎，这可不行啊！那金国怎么可能答应这个请求呢？我还想活着啊！你还是找找别人吧。”“嗯
0: ，俺先算理。
1: ”对，另一边的范成大听到这件事情之后，立马就爽快的答应了下来啊！这响应速度把宋孝宗都吓了一跳，他就问范成大说：“你难道不害怕吗？”范成大就淡淡的回答道：“啊，说我已经交代好了后事，原本就没打算活着回来。”听到这话，宋孝宗就赶紧安慰啊，说：“哎呀，咱们这又不是和人家金国撕毁合约，金人是不至于要杀了你的。不过这一去，路途倒是很辛苦，你可能到时候得多多忍耐一下了。”话虽然是这么说，但大家心里都很清楚，这次形成的这个危险性啊，连看似冷静的范成大心里面也有一丝忐忑，因为他发现宋孝宗在地去金国的国书里面。只提到了请金国归还皇陵这件事 儿， 对于更改授书礼仪是只字未提呀。他请宋孝宗加 上， 但兴许可能是因为 啊， 这个宋孝宗怕激怒金 国， 就一直都没有答 应， 只要求范成大 说：“ 你见机行事 啊， 你到时候如果觉得合 适， 你就提那个呃更改授书礼仪的事 儿。” 但是这样子的一种操作方式，其实是完全没有按照外交该有的礼仪出牌的，就可能金国那边听到他突然提起来了，会很生气，
0: 可能会觉得他突然临时要加码一些东西。
1: 对，就到了金国之后，范成大先是递交了请求归还宋朝皇陵的国书，并且进行了一番慷慨陈词，之后呢，又从衣袖里面掏出了一份奏书，说是自己私人所写的，要和金国谈谈有关两朝受书礼仪的问题。此话一出，朝堂四座震惊，金世宗这皇帝更是愤怒的说道：“啊，这里难道是你个人献奏书的地方吗？”周边的大臣们也纷纷用护板去击打范成大，金国太子甚至要拔剑杀他。最终，这场闹剧在双方的僵持之下落下帷幕。啊，回到旅馆之后的第二天，范成大就听到守门的侍卫正在议论，说金国要把他扣留下来。对此，他并没有太多的慌张，毕竟来的时候也早就想到可能会出现这种情况嘛，只是默默地作诗一首。这首诗的名字叫做《会通馆》，就是他当时住的地方。全文是这样的：“燕山客馆夜，受馆之明日，首立威严有意留使人者。万里孤臣致命秋，此身何止上欧浮。”提携汉杰同生死，休问低羊结如否。在这首诗里呢，他说要以汉朝的苏武为榜样。当年苏武出使匈奴，啊，被匈奴扣留后绝不投降，最后被放逐到北海牧羊。匈奴人甚至说要等到公羊产奶的时候才会放了他。但是苏武始终没有屈服，就这样度过了18年。诗中的欧浮是气泡的意思。范成大觉得呀，生命无非就是一个小小的气泡，很轻很轻，所以无论生死，都应该像苏武一样不辱使命，不要去管公羊到底会不会产奶。那范成大的这份忠心和坚毅，在金国也引起了很大的震动。金世宗觉得这种未完成使命、不畏惧死亡的忠臣，到哪儿都应该受到尊重，也可以借此激励本国的臣子嘛。所以最后还是选择放了范成大。就这样，范成大平安的回来了。虽然金国那边并没有答应南宋提出的要求啊，只同意你们把这个陵寝迁走吧啊，同时我们还归还你们一个呃宋钦宗的子宫，这事儿就这样吧。但其实这事儿它的那个象征意义是远大于实际效果的。当时的南宋朝堂，我们前面他可有讲到过，啊。大多数人其实都是主和派的，那对金国是怕的要命，生怕有任何的言语或者行动会引来金国的不满意。面对一切不合理的条约，也都是忍气吞声。
0: 对我记得他们之中有一个皇帝，具体是谁我有点忘记了哈，因为就是南宋的皇帝也比较多。我记得当时有一个皇帝，他甚至就是每天在自己的宫中享乐的同时，他会呃找大概接近一百个壮汉，就挑着扁担在旁边站着。嗯、这是什么意思呢？他就告诉那些壮汉说，一旦金军攻过来，我们赶快逃跑。哦、所以，他每天都在做这样的一些准备
1: 。对，就怕成这个样子。但是范成大他其实不是主和派的，他是主战派的一份子，也算是通过这件事情给那些主和派的人上了一课，也就是所有的尊重都是要靠自己争取而来的。弱、嗯、国根本谈不上外交啊！正是因为这件事情呢，让范成大名震整个南宋，成为了英雄一样的存在，达到了世俗意义上的人生巅峰吧。但我们说，荣誉这种东西，它都是一时加深，它的光环并不会永远的庇佑着你。回国不久之后，范成大就因为一件事情被外调到了广西桂林。这件事情的起因是宋孝宗想要给自己的某位外戚一个很大的官职，当时呢，群臣都觉得不太合适，但是也没有人敢进言。在起草任命文书的时候，范成大拒不起草。又上书劝谏皇帝，虽然成功的阻止了这次的任命，但是也失去了军心。不久之后就被派到外地去了。之后呢，范成大的官场之路仍然是一路浮沉，这其实也实属正常啊。在前几期节目我们也有提到过，在官场没有永远的赢家、嗯，所以被罢免、被派遣、再被重新启用，这都是一个轮回。那直到公元一一八三年，经历了五次的请辞。范成大终于获得了朝廷的批准，告老还乡了，正式开启了人生的最后十年的隐居生活。尽管中途仍然有两次被短暂的启用，但也只是被当做朝臣的一面旗帜啊，起到一个榜样的象征作用。嗯，他在自己田野的小家里面，每天养花种菜，植梅赏菊。在我看来啊，其实只有人生最初的十几年和最后的十年，他是活出了真正的自己。啊，在去追逐一些自己真正想要的东西，在其余的时间里面，他都是在扮演着不同的角色。比如说，为了不成为妹妹们的累赘，他成为了寺庙里面终日读书的苦行僧；啊，为了国家与人民，为了父亲的遗愿，他成为了一生清廉的百姓父母官。其实，让他最舒服、最自在的状态，还是在乡间田野里面度过的时光。嗯，那公元一一九二年，他的女儿在出嫁前不幸亡故，这让他非常的心痛。没想到隔年，他的夫人也去世了，这更是对他的致命一击呀、啊。所以也就在同年的9月5日， 68岁的范成大也与世长辞。最后，我想以他在归隐时光里所写的一首有关夏日的诗作为结尾，我们一起再来感受一下他在田园生活里的那种闲适的心情啊。这首诗的名字叫做《四时田园杂兴·其二十五》，梅子金黄，杏子肥。麦花雪白菜花稀，日常篱落无人过，唯有蜻蜓蛱蝶飞。啊，这就是我今天要给大家讲的有关于夏天的诗人和诗句。嗯
0: 、其实我觉得，你看从范成大的故事里面，可以从另外一个剖面去看到南宋当时的一些情况。嗯，其实我觉得当下在南宋的朝廷里面啊，不管是文官还是武官啊，呃。当然，我们承认肯定有很大一部分他们是主和派的，就是想要去和平谈判。嗯、其实你看，所谓每一次和平谈判，其实到最后都是丧权辱国。嗯。然后呢，也有相当一部分他们其实是主战的，就比如说前面讲到的辛弃疾，就比如说范成大、嗯。不管他们是就是主观上想要这样做，还是因为客观上，比如说像范成大，他可能是啊、呃、想要继承父亲的遗愿，嗯，然后辛弃疾他可能就是从小就有这样的一个梦想等等的。对。可是。多多少少还是因为南宋它本身存在的一些问题，导致这样的愿望始终没有办法实现。所以其实你看，宋朝的这种文官或者武官，他多多少少都是能出一些好的、不错的这样的一些人选的、嗯。可是最终就还是走不到那一步。我觉得这个和宋朝的皇帝以及当时整个朝廷里面。呃的一些风气啊等等的，还是有很大关系的
1: 。对，我觉得如果按照前面我们所说的四季来总结的话，嗯、呃，从这点上来讲，嗯，我觉得范成大比辛弃疾要稍微幸运一点，嗯，因为他在人生初期的时候，先是经历了一个春天嘛，因为出生在一个比较富庶的家庭，嗯、然后之后他是去了寺庙里面，算是在过秋天，嗯啊，比较平静萧瑟一些，然后之后就到了他出使金国，包括在官场上面一路的往上走，这应该算夏天。啊，因为比较热烈，嗯，然后呃，也去给。百姓做了很多的好事从金国回来之后，他被调到了外地。但是我觉得，当时他虽然他的官职有所下降，但我们前面有讲到过嘛，他其实是一个对于官场浮沉没有那么在意的人。嗯、所以我觉得最多也就算秋天。如果说他人生的冬天的话，应该是在他的女儿和他妻子死的时候，嗯、那是让他最难过、最难过的一段时间。然后人生的最后十年，他过上了自己相对来说比较想过的那个时光，我觉得也算是他的春天。我觉得他比辛弃疾。要稍微幸运一点的地方在于，他的人生好歹是以春天作为结尾的
0: 。嗯，辛弃疾可能跟春天沾边的，也就是那个开头勉强能沾上一点。可是那个时候他也是在就是沦陷区。嗯，虽然说家庭还算是比较有钱，可是感觉也实在算不上春天吧。嗯，毕竟还是在动荡的时局里面，然后又被祖父呃相当于灌输教育了一个一定要去光复大宋的这样的一个使命感。嗯，所以我感觉，反正辛弃疾的故事，在我眼里会可能比范成大确
2: 实是要更加的悲苦一点，对。嗯呃，其实之前咱们上一次簪花集不是做的春天嘛，嗯，我当时就想春天是代表着希望的，嗯，但是咱们那次做完之后发现，其实内盒还是悲悲的，对对对。嗯、然后这这次我们的主题是夏天嘛，<笑>我就说我找一些热烈的，嗯、然后给大家就是调调节一下，嗯，但是后来我发现还是悲悲的，嗯，是
1: ，但是我觉得这好像也是我目前我对于古诗的一个小小的感受吧，就很多时候能给我留下那种比较深刻印象的。嗯 呃， 恰恰都是那些相对来说有悲一点色彩的诗 句， 包括诗人。上一期我
0: 们其 实， 在开头也有讲到 嘛， 就是因为。呃，你心中有一些比较悲苦、愁苦的情绪
2: ，你或许才能够在一定程度上写出一些比较好的诗。嗯，我今天给大家分享的呢，这三首关于春天的古诗，它诗的这个呃题目啊，它都是两个字。然后呢，可能就是夏天给大家带来的感觉就是非常炎热的、躁动的。嗯，但是我给大家找的这三首呢，听完之后呢，就会有一种心境自然良知感啊。嗯嗯第一首呢是呃宋代的一位女诗人叫做朱淑珍写的一首《初夏》，内容是竹摇清影照幽窗，两两石禽噪夕阳。谢去海棠飞尽絮，困人天气日初长。那这首诗的意思呢？说，哎，这个竹子呀，它在微风当中轻轻的摇曳，那它会有这种悠悠的竹影呢，把这个竹影呢笼罩在了窗户之上。他看到外面呢成双成对的鸟儿在夕阳下面尽情的喧嚣鸣叫，然后呢，海棠花凋谢，柳絮飞尽的这个初夏，他只觉得炎热的天气呢使他犯困，而白天也开始变得漫长了起来。这首的题目叫做《初夏》嘛，那初夏的时候肯定这个。呃，日子我们也都知道是逐渐变长的，嗯，而一般呃，我们白天如果长了，尤其呢，我们可以听出来，它整个意思呢，它其实没有什么太多事情去做，对吧、嗯？那白天越长，它是不是这种思绪纷飞的时间就更多呢？嗯，其实我们看第一句呢，他说这个竹摇轻影，虽然说看起来他是在说竹子，但其实是在说他自己，他自己呢瘦弱的身影和这个清瘦的竹影，它是非常的相似。那在这个幽窗之下呢？又是一样的孤独，一样的寂寞。他呢，把这个竹影呢，就比作了自己。而他看到了窗外是有两两飞去的这种呃鸟儿在飞着，那他又觉得自己很孤独，然后有这种落花人独立，燕子雀双飞的感觉。不说孤独，而孤独自现。我们朱淑珍这位诗人呢，他其实小时候过的这个生活，他是非常富足的啊，无论是家庭也好，还是他的经历也好，都是非常丰富的。但是呢，我们可以看他到了后面，呃，逐渐的变得孤单，形单影只。那我们看到这首诗的最后有一个字呢，是“困”字。其实这个“困”字呢，是这首诗的诗眼，它也是整个全诗的基调。刚才我们也说了，他以前的生活是非常富足的，但是现在呢，在他迟暮的这个阶段，凋谢的呢也并不只是海棠，还有他已经逝去的这些青春年华和爱情。那让他困倦的，也不仅仅是他写的说初夏天的这种天气，其实更多的是他淤积在心中的那一份闷闷不乐和愁思。诗，嗯，那所以给大家分享的这个第一首呢是初夏嘛，然后我们的天气日渐的变长，那下一首给大家分享的呢叫做夏意，然后也是宋代的一个诗人叫做舒舜钦啊写的一首诗的内容是：别院深深夏席清，石榴开遍透帘明，树阴满地日当午，梦觉流莺时一声。大家听完之后呢，感觉是不是是是一个非常美妙的一个画面？嗯，啊，我当时看的时候也是，啊，他的意思呢说，啊，这个小院呀幽深寂静，诗人呢躺在竹席上，浑身清凉，窗外的石榴花盛开，透过垂挂的竹帘映红了虚堂，浓密的树荫隔断了暑气，正是中午的时分，我呢啊睡了一个午觉醒来，耳边呢传来了黄莺啊断续的提倡。那这个诗人舒顺清呢，他其实是一个豪放、不受拘束、酷爱饮酒的这个一个人、嗯。那他自然呢，也是在喝酒的时候容易干啥？得意忘形、醉酒忘形，对吧？哎，那就在他醉酒的时候，他就被这些有心之人抓住了把柄，加以诟病，以至于他到后面被革职削籍为民。那这首诗呢，就写在了他被削籍为民的这个时候。当时啊，他被革职，闲居在了苏州。那这首诗呢，通过午睡的场所以及外部环境的一些描写，哎，给大家营造出了一种清凉、静谧、清幽、朦胧的氛围。哎，当时呢正在正午，抬头看见呢是这种炎热的大太阳，低头一看呢是石榴树底下，哎，又是这样的浓荫。他其实这个用的是一个对比的手法啊，他一方面呢啊写出来这种啊他住的地方的凉爽，形成了这种大环境，也就是说我们夏日正午和小环境，就是他所处在的。这种树荫之旁的凉热的这种对比，那有这样的一个环境来衬托出了诗人午睡时候的舒适之感。哎，那我们更往大看一点呢，他还有这种在政治水深火热、尔虞我诈的这种大环境，与他自己悠闲阔达、虚怀若谷的心境做了对比。那他这个是正所谓的啊，这个心境自然凉。那他的这一番描述，不仅描绘了这个中午的这个情景，更是描绘出了自己的心境。他可能跟这个。这个 taco 分享的这个辛弃疾，然后以及瓜分享的范成大相比呢，他可能就更呃，也豁达，贪图享乐、嗯、啊，就豁达一点，就可能把这些事情看得更开一些。嗯、所以可能他写的这个呃内容呢，就比较偏向于说，啊、哎，我现在我就这样吧，也不能说他摆烂，反正就是说享受在他自己现在田园时时光了、嗯。虽然可能说啊、哦，我现在被贬了，但是也没有像其他就是被贬的诗人那样，可能我啊心里还是愤懑的，我还想要做一些事情啊。他现在。呢，就是一个虚怀若谷啊，悠然阔达，尊重包容，<笑>尊重包容。<笑>好，那上一首呢，我们是夏意，对吧？哎，再下一首呢，叫做纳凉。哦， oh. <笑>对，是宋代的一个诗人叫秦观啊，他写的“斜帐来追柳外凉，画桥南畔倚湖床。月明船笛参差起，风定池莲自在香。”哎，刚才我们第一首分享的是初夏嘛，现在可能已经是盛夏了啊、嗯，因为莲花已经开了。嗯，那一二句啊，写的是仔细寻觅这种夏天纳凉。阳的圣地，那三四句呢，就展现了他对于找到的哎这个美景的描绘。月明船笛参差起，风定池莲自在香。啊，那月明之夜呢，船家的儿女吹着短笛，这个笛声参差而起，在水面呢萦绕不绝。晚风初定，池中的莲花盛开，那这个幽香呢，不时散到了每个人的鼻尖，沁人心脾。那诗人呢，啊，闲倚在湖床边，疑神闭目，不只是啊，他的感官上得到了满足，他的心境呢，也分外的舒适。他呢，把纳凉时候的具体感受啊，把这种意象艺术的组合起来，于是呢，哎，这个纳凉圣地的自然景色就活灵活现的展开到我们的面前。那这首诗呢，以纳凉为题目。那诗中呢，着力表现的其实是一个非常燥热的一个地方。那诗人呢，是先通过寻访才发现了这个处所的秘密，然后呢，他把具体的布置，然后以及周围所有的环境展现在大家面前，置身其间啊，与这个环境融为一体。那把思想呢，他寄托在自己的另外一个自己清凉无憾的世界。这个汗是汗水的汗啊，嗯，那纳凉呢是一首描写景物的短诗。从字面上我们看，它可以说它并没有反映出什么社会的生活内容，对吧？嗯，啊，那我们看它都是意象啊，又是有味道，然后又是有景象。但是我们透过诗句的表面，隐隐约约的可以表现出，其实诗人越写这些，他越是想要渴望远离那些炙手可热的官场和社会。那他写的这些呢，是他刻意追求当中的一个理想当中的清凉世。界。界。秦观呢是一个有用事之志的诗人，他对于官场的这种啊奔竞，他、呃、表示非常的厌弃，力求远避。那这首诗呢，表达的就是这种感情。其实我们可以看，他第一句写的是“来追柳外凉”，就想要追这种凉快的感觉，其实也是他内心所向往的一种境界。虽然说他身处的环境，或者说他的一些嗯心态并不是这样，但他梦想的还是一个嗯更清凉的世界吧。嗯嗯。所
0: 以，其实我慢慢的觉
2: 得《簪花集》它对我来说有一个。呃，
0: 非 常， 我个人觉得是非常好的影响啊。就是 说， 在了解这些诗人和词人他们写的这些作品之 前， 哈， 嗯， 可能或许有一些我们曾经在以前的语文课上学习 过， 嗯， 但是或许在历史的长河里 面， 我们就渐渐遗忘 了， 对 对， 所以重新去把这些记 忆， 或者说我们曾经没有学到过的一些知 识， 重新的去补充起 来， 包括 呃， 其实之前我们的历史课上肯定是学到过北宋南宋之间的这些事儿 的， 嗯， 但是确确实实距离我也蛮。遥远了，因为毕竟我大学选修的并不是跟历史相关的内容，嗯、所以也就是说，我上一次记得这件事儿，理应是在我高三的时候了，嗯，隔了很多年、嗯，所以今天重新去把这些内容翻回来看的时候，可能就会想到说，哎，刚好这个南宋的都城其实是在这个杭州这边嘛，嗯，但说实话，其实当时的宋朝人可能。并不觉得，即便是到了南宋啊，他们也并没有完全的把杭州作为自己的首都的这种感觉。嗯，毕竟真正的他们曾经的首都是在河南开封嘛，嗯，是在沦陷区里面这样子，所以他们肯定心中还是会有一种想法说，说哎，要是有一天能回去就好了等等的。但是，呃，即便是这样的情况下，还是会让我想到啊，之前其实是有去南宋御街，就杭州这边南宋御街等等的地方、嗯、可以去逛一逛、走一走。可能之前去的时候多多少少就是呃观察一下、看看，也就不结束。或者吐槽一句“商业化真严重啊”之类的，但是或许下次再去的时候，可能会想起辛弃疾是不是有在这里。待过一小段时间
1: 啊，嗯、是我今天也是听了你前面的讲述，才知道杭州为什么会成为南宋的一个首都。嗯、今天我只是就是来到杭州之后听闻过它的大名嘛、嗯，曾经是南宋的首都，但我不知道其中的缘由到底是什么
2: 嗯。嗯，而且在那个岳飞庙嘛，杭州不有岳飞庙，嗯、前面不是有秦桧跪着的那个铜像嘛？然后也是刚才在塔口讲的时候，我又与当时我走到那个雕像面前的感觉又是不一样。可能下次去了之后就会想到这一段里。对， 我今天在写的时候也是气的牙痒 痒， 哎，
0: 就是怎么说 呢？ 岳飞如果能够活到比较后面的话，搞不好那个南宋还能够推翻金朝、嗯。哎，反正，毕竟他确实也是被陷害死了，就是一
1: 个蝴蝶效应、嗯。到后面你不知道会发生怎么样的一场巨变。其实，嗯,嗯
0: 、哦，那今天就是跟大家分享了一下宋朝的夏天。嗯，那也希望大家能够喜欢。那么我是 Taco， 我是
1: 黄瓜酱，我是
0: Barbie。那我们下周再见，拜
2: 拜。拜拜